0: Hallo und einen schönen ähm, guten Morgen ist es bei mir, ähm, wie es bei dir gerade ist, weiß ich nicht. Ich sag mal guten Tag, guten Tag passt ja für alles. Guten Tag, guten Abend, hallo. Ich hatte eigentlich den Plan, jetzt etwas anderes zu tun. Ich hatte jetzt eigentlich den Plan, unsere ähm, digitalen Karten für die Mentoring-Gruppe zu bearbeiten, wo wir uns im Team austauschen über Inhalte und so weiter und so fort. Äh, Stichwort digital, Computer funktioniert, Internet nicht. Ist so ein bisschen so wie im Elternleben. Wir haben einen Plan und dann geht der nicht auf, weil Kind krank, Kind entwicklungsbedingt, Nervenzusammenbruch, was auch immer. Deswegen habe ich jetzt meinen Plan geändert und nehme einfach schon mal einen Podcast auf. Und ich nehme jetzt nochmal was mit in den Podcast, was häufig als Frage bei Instagram kommt und weil wir es gestern Abend, doch gestern Abend in der Mentoring-Gruppe auch hatten und einfach ein sehr präsentes Thema ist, und zwar geht es ums Einschlafen, Einschlafbegleitung und so weiter und so fort. Ähm, die Frage, die ich jetzt aufgreife, ist ganz konkret, wie läuft bei euch die Einschlafbegleitung? Ähm, ist jetzt erstmal eine sehr ähm, offene Frage. Ich könnte sagen, danke, gut. Ich könnte theoretisch sagen, an einigen Tagen. Und äh, wahrscheinlich steckt so ein bisschen der Wunsch dahinter: was ist denn so, unsere Routine, unsere was sind unsere Rituale, unser konkreter Ablauf. Dazu sage ich gleich auch noch mal was. Worum es aber viel mehr geht und worum es auch bei uns ähm, gestern in der Gruppe ging, ist ja so ein bisschen, ähm, was macht's manchmal so schwer? Was ist, wenn mein Kind länger braucht zum Einschlafen? Wie geht's mir abends eigentlich? Und welche Bedeutung hat denn überhaupt so das Einschlafen? Deswegen möchte ich noch mal ein bisschen ja weiter hinter die Fassade oder ein bisschen weiter unter, tiefer unter die Oberfläche tauchen. Ähm, warum das mit dem Einschlafen manchmal so schwierig ist, mit der Einschlafbegleitung oder auch so mit der Erwartung, wie soll mein Kind überhaupt einschlafen? Das ist ein Riesenfeld, kann man, äh, kann man ganze eigene Bücher drüber schreiben und wurden auch darüber geschrieben. Und ähm, ja, also ich überlege gerade mal, welchen Faden ich zuerst aufnehme. Ich erzähle erstmal mal ähm, ein bisschen von gestern Abend, was gestern Abend so das Thema war bei uns im Coaching-Call, im, Coaching im Mentoring-Call, wo es darum ging, dass das Kind sehr, sehr lange braucht zum Einschlafen und ähm, immer wieder Wasser trinkt, immer wieder ähm, in einer ganz bestimmten Art und Weise ähm, Mamas Hand festhält und es irgendwie ein ganz langes Hin und Her ist, dass ich so bis zu anderthalb Stunden ziehen kann bis das Kind dann irgendwann ähm, seine Ruhe findet und einschläft. Ja, das ist echt eine, eine lange Zeit. Das kann ich gut verstehen, dass es anstrengend ist. Und wir haben dann mal so ein bisschen beleuchtet. Ähm, hier war ähm, es ein, ein junges Kind, anderthalb Jahre. Und ihr kennt das vielleicht aber auch von euren älteren Kindern und vielleicht auch sogar von euch selbst, <lacht> dass Einschlafen einfach so eine Sache ist. Und wir haben so ein bisschen geguckt erstmal, hey, einschlafen, was bedeutet das eigentlich? Einschlafen ist ein Prozess, der unglaublich viel Sicherheit erfordert, loslassen können. Kennst du vielleicht von dir selbst auch, irgendwie, wenn du gestresst bist, wenn dich Dinge beschäftigen, du angespannt bist. Wenn das System angespannt ist, und das ist ja unserem System erstmal egal, ob das eine reale Fluchtbereitschaft ist oder ein Stress, der irgendwie aus Gedanken und ungeerledigten To-dos oder was auch immer kommt, Natürlich schlafen wir da nicht ein, weil wir sind, wir melden ja Fluchtbereitschaft und ähm, dann lassen wir nicht los, weil einfach auch entsprechende Botenstoffe in unserem Körper sind, wohingegen, wenn wir entspannt sind, also dieses Hinübergleiten und wenn du dich jetzt mal kurz mit mir noch ein bisschen reindenkst und reinfühlst, wie krass es aber auch eigentlich ist, dass wir in eine Schutzlosigkeit gehen wir geben Kontrolle ab, wir geben die komplette Überwachung ab. Wir liegen irgendwo, ja, mittlerweile in unseren Be Behausungen, in unseren Wohnungen, in unseren Betten ähm, und liegen da einfach stundenlang quasi unbewacht ähm, und schutzlos. Ja, je nachdem, wie tief oder leicht wir schlafen, kriegen wir es ja auch gar nicht mit, ob jemand reinkommt oder so. Und das ist für uns... Säugetiere, die wir sind, für uns Menschen, ich meine, das müsst ihr euch mal vorstellen, dass es eigentlich echt krass ist. Und da ist die Evolution A, vielleicht können wir mal ein bisschen langsam, oder B, weiß unser System, weiß unsere, unsere Körperintelligenz, ob wir nicht jemals irgendwo in die Situation kommen, draußen zu sein, draußen zu schlafen ähm, und all diese Dinge und ähm, so lange für Sicherheit zu sorgen, bis wir einen annähernd sicheren Schlafplatz haben, denn es geht unserem Gehirn ja immer über, ums Überleben. Also, warum diese, das nicht komplett von Evolution ausgeschaltet ähm, ist, macht ja auch Sinn. Außerdem gibt es ja auch immer noch Menschen, die nicht in einem sicheren Haus, in einem sicheren Schlafzimmer schlafen. Und das ist jetzt erstmal bei uns aus der Erwachsenenperspektive. Und dann noch für Kinder, die ja wirklich auf uns an Erwachsene angewiesen sind, dass wir sie mitnehmen in unser Leben, mitnehmen ins Überleben, dass wir uns um sie kümmern, da ist es ja noch mal krasser, Ja, dass ähm, alles, was Sicherheit gibt, hilft beim Einschlafen. Und je kleiner die Kinder, so ist es ganz oft, das sind ja nicht bei allen Kindern so, körperliche Nähe, Anwesenheit der Eltern, des Vaters, der Mutters, Hautkontakt etc. gibt ganz viel Sicherheit, Verbindung, gibt ja ganz viel Sicherheit und was auch Sicherheit gibt sind Rituale immer gleiche Handlungen, weil das Ganze ist berechenbar, das gibt uns Orientierung, das gibt dem System auch den Signal, das Signal, ah, das machen wir immer, darauf folgt das, darauf folgt das, darauf folgt das, darauf folgt einschlafen, ja, macht also total viel Sinn und wenn Kinder dann heranwachsen, werden ja auch zunehmend eigene Strategien wichtiger, Selbstberuhigungsstrategien, Strategien, irgendwie sich runter zu regulieren, in den Schlaf zu kommen. Und eine ganze Weile brauchen sie uns dafür noch, wie zum Beispiel bei irgendeiner Einschlafbegleitung. Wie gesagt, das ist vollkommen unterschiedlich. Einige Kinder können das früher, andere Kinder können das später. Einige Eltern sagen früher, jetzt möchte ich, dass mein Kind andere Strategien lernt. Ähm, andere Eltern sagen es später. Da ist es einfach hoch individuell. Und eine ganze Zeit lang kann sein, dass wir Teil dieses Rituals und dieser Strategien eben sind. Und es ist was zum Teil Kluges vom System, sich diese Strategien zu suchen. Insbesondere auch nochmal, wenn wir so ein bisschen gucken, ähm, ja, ist der, 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 das, das Einschlafen der Abend steht niemals ganz für sich alleine. Wenn wir aufs Einschlafen und auf den Abend gucken, dürfen wir auch immer auf den ganzen Tag gucken. Denn... Und da klappert zu bestätigen unsere Heizung, sind unsere Kinder oder viele Kinder, die meisten unserer Kinder ab einem gewissen Zeitpunkt ihres Lebens ja auch in der Welt unterwegs ohne uns. Dann gehen sie in die Betreuung, einige gehen mit einem Jahr in die Betreuung, andere mit zwei, drei, was auch immer, andere gehen vielleicht gar nicht in die Betreuung. Die meisten Kinder sind aber irgendwo von anderen Menschen tagsüber betreut. Da gehen sie morgens hin, nach einer relativ kurzen Zeit zu Hause. Und diese Morgenzeit, ja, auch da können wir eigene Bücher drüber schreiben, ähm, ist meistens so mh, durchgetaktet, damit wir pünktlich irgendwo hinkommen, dass da ja wenig Raum ist, auch irgendwie so Beziehung, Nähe. Ja, wir können das bewusst gestalten. Ist nochmal ein eigenes Thema, wie gesagt. Aber da ist ja erstmal relativ wenig ähm, Verbindungszeit, und je unbewusster das Ganze läuft, desto weniger findet da vielleicht manchmal statt. Also ist da auch ein, recht ein kleines Zeitfenster, sich irgendwie nochmal beieinander aufzutanken. Mega wichtig für die Kinder. Und für uns Erwachsenen auch. Und dann gehen die Kinder in den Tag, in die Betreuung, sind da einige Stunden, viele Stunden, wie auch immer. Auch wieder sehr individuell. Dann ist irgendwie Nachmittag, wie auch immer, gestaltet. Und dann geht es in den Abend. Also auch wieder ein, dann kommt ein krasses Loslassen. Ne? Also ich weiß gleich nur ich spüre intuitiv, gleich ist irgendwie zu Ende. Gleich ist die intensive Nähe zu Ende, gleich ist der Tag zu Ende und dann geht es in die Nacht, in eine Verbindung, die auch nicht so nah ist, schon irgendwo eine Art Verbindung zu uns selbst, aber eben keine bewusst Erlebte und schon auch eine Trennung ne, aus der Verbindung zu ähm, den Eltern, zu den Bezugspersonen, zu den Bindungspersonen, um dann wieder in den Morgen zu gehen und so weiter und so fort. Und dann abends irgendwie die ähm, Verbindung nochmal so richtig aufzuladen, zu sättigen, das Bedürfnis zu sättigen, das Bedürfnis nach Verbindung, das Bedürfnis, das Bedürfnis nach Sicherheit, ein Stück vielleicht auch das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit, wenn es dann ein Einschlafritual ist, das ich mitgestalte, indem ich zum Beispiel irgendwie alle drei Minuten nochmal was trinke oder mich immer nochmal hinsetze oder mit meinem Kuscheltier rumwurschtel oder was auch immer. Haben wir... Eine krasse Bedürfniserfüllung in dem Moment. Und natürlich auch, das ist auch noch ein Punkt, den nehme ich jetzt auch noch mit dazu. Also so dieses, der Tag geht zu Ende, ich lasse los, ich gehe schlafen, morgen kommt ein neuer Tag. Der Tag geht zu Ende, ich schlafe ein, ich lasse los, morgen kommt ein neuer Tag. Wir Erwachsenen haben das über Jahre so erlebt und verinnerlicht. Das alles so überblicken zu können und in sich zu fühlen und diese Selbstverständlichkeit zu haben, das fehlt den Kindern ja noch. Natürlich denken die nicht bewusst darüber nach, oh, jetzt ist dieser Tag zu Ende. Aber es ist ein darauf spüren es ist ein Wahrnehmen des Bedürfnisses, eben, dass es in die Nacht geht und ähm, dass es zu Ende ist und loslassen und all das. Und das ist halt alles einfach noch nicht da. Auch eben die Fähigkeit, sich das selbst so bewusst zu machen. Und dafür brauchen sie uns Erwachsene. Und ähm, ja, es ist einfach total faszinierend, dass da erst ein bisschen raus zu und das so anzugucken. Ne, dass das Einschlafen abends auch immer was mit dem Tagesverlauf zu tun hat, wie aufregend war es, wie aufregend ist vielleicht auch so die Zeit direkt vor dem Einschlafen noch, wie rummelig ist es irgendwie beim Essen, ähm, wann gibt es vielleicht nochmal, je nach Alter, irgendeine Bildschirmzeit, was ja auch irgendwie das Gehirn aufweckt und wo es eben nicht die eine pauschale Lösung gibt, jetzt probier bitte X, Y, Z, sondern wo es erstmal darum geht, und so ist das übrigens ganz, ganz oft im Elternleben, ähm, erstmal darum geht, so ein bisschen raus zu zoomen, sich erstmal den Gesamtzusammenhang anzusehen, einzuordnen, was geht beim Kind gerade ab, so ungefähr, wo, wo steht es gerade in seiner Entwicklung und dann Stückchen für Stückchen andere Dinge zu entwickeln und die langsam umzugestalten, Während ich so sage, denke ich, okay, ich glaube, ich mache direkt dazu nochmal eine andere Podcast-Folge, weil so diese Erwartung, ich brauche jetzt zack die eine Lösung, ich muss das zack verändern, kann ich voll nachvollziehen, liebe ich auch, lieben wir Erwachsenen alle, lieben wir alle in einer sehr ähm, leistungs- und ähm, ergebnisorientierten Welt. Ist aber bei uns Menschen nicht so, weil wir uns in Prozessen entwickeln und weil da eine Langsamkeit und Kleinteiligkeit und Kleinschrittigkeit viel kraftvoller ist, als irgendwie eine schnelle Lösung plups von außen drauf. Deswegen ist es auch gar nicht ähm, vielleicht so relevant, wie wir hier den Abend gestalten, sondern eher was zum jeweiligen Familienleben passt und was da mitgedacht werden darf. Wie sieht da der Alltag aus? Wie sieht der Alltag da für Kind XY aus? Und wir werden das gar nicht immer ideal gestalten können, das gehört auch noch ein bisschen mit dazu, dass wir werden nicht immer die, ich schnipse mit Fingerlösung haben und es wird manche Dinge lassen, sich vielleicht auch erstmal gar nicht lösen. Ähm, aber innerer Stress löst sich, indem wir Dinge thematisieren. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und, ähm, dass es aber viel hilfreicher ist, erstmal ins Verstehen zu kommen. Denn wenn ich zum Beispiel verstehe, dass mein Kind ähm, sich abends in einem langen Einschlafritual mit mir noch auftankt, beruhigt, Bedürfnisse erfüllt, auf die Nacht vorbereitet, sich ein Stück weit mit meiner Unterstützung sicher macht, um schlafen zu können. Allein das kann mir schon die Perspektive geben, okay, cool, eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, die Bedürfnisse zu erfüllen oder mein Kind dabei zu unterstützen und zu begleiten. Allein das kann schon dabei helfen, das besser anzunehmen. Ja, Und da durch diese Annahme einfach in die Lösung des Problems oder der Herausforderung zu kommen. Genau, allein das kann schon helfen. Und damit bin ich auch so beim nächsten Punkt, ähm, der oder die ja auch an der Einschaftsbegleitung ähm, beteiligt sind. So was macht's mir denn vielleicht möglich, den Abend noch so mitzugehen? Da noch, ja, das Bedürfnis, die Bedürfnisse so zu erfüllen dass das ist Kind, dass die Kinder in die Nacht gehen können. Denn unsere Tage, und dann dürfen wir auch, wenn wir uns die Abende angucken, dürfen wir auch immer auf unsere Tage gucken. Ja, das heißt nicht, hey, ich muss jetzt total fein sein mit einem anderthalbstündigen Einschlafritual, aber zu gucken, was gibt mir denn Kraft, um immer wieder so durch die Stationen des Tages zu kommen und nicht äh, das ganze Pulver irgendwie äh, in der Früh schon zu verschießen und dann abends total leer gelaufen zu sein. Das ist ja auch was, was wir ja ein Stück weit auch neu lernen und ähm, mitüben dürfen als Eltern, weil wir bis dato der Geburt unserer Kinder halt uns irgendwo dran gewöhnt haben, uns unsere Energiereserven einzuteilen. stelle ich aber noch ein Fragezeichen hinter, wie gut wir das da irgendwie, oder wie ideal wir das da schon geübt oder gekonnt haben oder wie sehr wir uns da vielleicht auch schon übergangen sind. Und das mit Kindern dann Einfach nochmal neu berechnet werden muss und neu eingeübt werden muss, sich selbst genug Kraft überzulassen, damit das abends halt irgendwie auch noch klar geht und damit der, die Puste und der Sprit quasi auch noch bis zum Einschlafen reicht. Ja, also auch nochmal. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt: was hilft uns denn dabei, so noch ähm, das Einschlafen begleiten zu können, wie auch immer das aussieht. Ähm, genau. Und dann gibt es auch immer ganz persönliche Gründe, die für vielleicht für eine Einschlafbegleitung, in Form ich bleibe dabei und begleite mein Kind mit einer Nähe, mit einer Präsenz in den Schlaf, bis es auch tatsächlich eingeschlafen ist. Was spricht vielleicht dagegen? Wenn es mich selbst so sehr auspowert, dass ich sage: So, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, werden wir hier auch nicht sofort den Schalter umlegen können, aber dann hat es vielleicht auch einen Grund zu gucken, ähm, wie können wir das anders gestalten und wie kann ich gemeinsam mit dem Kind, wie können wir Strategien ersetzen, die Verbindung, Sicherheit und all das nochmal schaffen und dem Kind dann auch die Sicherheit geben, in den Schlaf zu kommen. Und jetzt erzähle ich nochmal ganz kurz, wie es bei uns läuft. Also es gibt nicht die einen, den einen festen Ablauf. Wir haben eher so, so ein paar Variationen, weil wir Eltern von drei Kindern sind im Alter von sechseinhalb und zweieinhalb Jahren. Und da sind die Rhythmen zum Teil auch einfach ein bisschen anders. Und wir immer so ein bisschen gucken, dass wir verschiedene Modelle haben. Also dass ähm, es sehr oft so ist, dass einer die Zwillinge äh, in den Schlaf begleitet und einer den Jüngsten wir aber auch die Möglichkeit haben, dass einer alle drei ins Bett bringt. Das unterläuft immer so phasenweise, als der Kleinste ganz, ganz klein war, mussten wir das so ein bisschen üben. Als er dann so Babyzeit war, das oft echt easy, dass der so ein bisschen auf einem liegend auch mit eingeschlafen ist. Irgendwann wurde das dann... Ist, so, ist das so sehr auseinandergegangen, die Schere. Dann war das nur noch Trouble mit irgendwie allen drei Kindern und die Großen irgendwie auch genervt vom Kleinen dabei und keiner kommt irgendwie richtig zur Ruhe. Jetzt seit neuestem geht das oft wieder ganz gut. Ja, also es ist immer so ein bisschen gucken, was brauchen wir Eltern gerade und was brauchen die Kinder gerade. Es gibt einfach Abende, an denen ich noch arbeite. Da gucken wir dann eher, was brauchen die Eltern gerade, und was hilft uns dabei, so eine Situation herzustellen, dass einer das alleine gut hinbekommt? Auch da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also der jüngste ist zweieinhalb, wird alle Stricke reißen, habe ich den immer noch in der Trage kann ich jetzt aufgrund meiner körperlichen Konstitution ganz gut machen, kann auch nicht jeder, wahrscheinlich. Aber das hilft mir da manchmal, ich weiß, der ist schon mal irgendwie wegsortiert, hat Nähe, ist auf dem Arm und dann lese ich oder das Buch oder erzähle die Geschichte für die anderen beiden halt im Stehen und bin dabei und irgendwann kann ich mich mit dem Kleinen halt auch wieder zulegen. Das ist vielleicht nicht das, was in unserer Vorstellung kinderlos mal so gewesen ist, wie man Kinder ins Band bringt, erleichtert es mir aber auch einfach das Ganze so zu machen und all das, was funktioniert, ist dann halt auch hilfreich. Aber das ist dann so mein Weg, wenn ich mit den Kindern alleine bin. Ansonsten gucken wir halt relativ kurzfristig, was liegt an, wer von uns beiden arbeitet vielleicht abends noch, wer hat vielleicht irgendwie noch einen Termin. Und Ansonsten so ein bisschen, dass wir es auch, gleichmäßig halten, so ein bisschen abwechselnd, wer bringt wen ins Bett, so ein bisschen auch, was die Kinder möchten. Also hier ist es schon so, dass ähm, jeder, jedes Kind ins Bett bringen kann. Das heißt aber nicht, dass die Kinder das auch immer richtig, richtig cool finden. Also was wir tatsächlich mittlerweile sehr selten haben, ist, ähm, dass unbedingt Mama soll oder unbedingt Papa soll. Das ist auch phasenweise immer anders gewesen. Und ähm, wenn es im Rahmen der Möglichkeiten ist, wie gesagt, dass ich vielleicht abends, keinen kein Call mehr habe, dann ähm, machen wir das auch eigentlich immer so, wie es für die Kinder cool ist. und ähm, Oder wie gerade so der Wunsch ist, Papa soll eine Geschichte erzählen. Und so. Es gibt aber auch ähm, Abende, wo ich zum Beispiel sage, ja, ich mit dem Großen, ich bringe gerne ins Bett. Und ich merke, ich bin schon ganz schön müde. Ich habe Kopfschmerzen. Ich kann euch noch was vorlesen, Geschichte erzählen. Ähm, ist mir jetzt zu anstrengend man könnt ihr euch jetzt entscheiden, ich bringe euch ins Bett und lese euch was vor oder Pampa bringt euch ins Bett und erzählt die Geschichte. So, weil es ja auch wichtig ist zu gucken, hey, was kann ich denn heute Abend irgendwie noch leisten und was will ich noch leisten, ja, und das geht mit den sechseinhalbjährigen schon ganz gut, diese Absprachen so zu treffen, aber eigentlich ist genau das. Und äh, dann sieht's halt so aus, dass wir ähm, nach dem Abendessen, relativ schnell Zähne putzen, umziehen und ähm, noch ein bisschen spielen. Oft ist das auch noch was Körperliches, wo wir halt immer gucken, okay, dass nicht zu wild wird. Aber bei unseren Kindern ist es schon so, dass die gerne dann auch noch mal ein bisschen Energie abbauen, dann aber auch relativ schnell runterfahren können. Passt ja auch nicht bei allen. Ne? Also bei manchen Kindern, wenn das System dann einmal so hochgefahren ist, dann bleibt es auch erstmal oben. Klar gibt es auch hier dann die Möglichkeit, dass sie sich auch noch mal richtig kabbeln und irgendwie in so einen Streit kommen, lässt sich meistens aber vorher schon erahnen, dass irgendwie beim Abendessen schon mal ein paar Sticheleien gab und dann wissen wir schon, okay, jetzt dürfen wir sehr nah dabei bleiben und im Zweifelsfall die nochmal so ein bisschen auseinandersortieren sortieren ähm, und nochmal ein paar Konflikte klären, bevor es dann so ins Bett geht. Und dann, wenn irgendwie die sich noch ein bisschen ausgespielt haben und dann beschäftigen sie sich auch noch mit den Sammelkarten oder was auch immer, das ist aber wirklich ein kleines Zeitfenster. Also es ist nicht sehr... Lang, weil es dann wieder sehr schwer wird für die Kinder da rauszufinden. Dann äh, schnappt sich in der Regel einer ähm, Nummer drei, den Kleinsten, und geht mit dem ins Schlafzimmer, schaut mit dem Wimmelbuch an, guckt noch ein paar Dinge an und dann ist da so Wegdösen angesagt. Ähm, und der andere, die andere ähm, erzählt den Zwilling eine Geschichte oder liest ein Buch vor. Manchmal hören ja noch ein Hörspiel. Obwohl, ich glaube, hören die immer ein Hörspiel? Weiß ich gerade gar nicht. Und, ähm, dann schlafen die ein. Und wir bleiben zu 99,9 Prozent so lange dabei, bis sie eingeschlafen sind. Was in den meisten Fällen auch recht schnell geht. Wir haben immer mal wieder mit den beiden auch so das Gespräch. Hey, pass auf, ne? Ich bin, noch nochmal in die Küche, ich mache das und nochmal. Ja, komm aber auf jeden Fall wieder da halten wir uns dann auch dran, wo wir manchmal so gucken, ja, pass auf, ihr könnt auch noch länger brauchen. Ich jetzt mache, mache jetzt dann aber schon mal das und das. Und wir uns dann irgendwie so darauf einigen, sie aber im Großen und Ganzen diese Nähe sich noch wünschen. Sie gibt ja auch Sicherheit, gibt Entspannung und all das. Und das Spannende ist, wenn ähm, wir ich jetzt versuche, so, oh okay, jetzt, ne, dann schlafe jetzt mal alleine ein, ich brauche jetzt mal ein bisschen irgendwie Zeit in der Küche schon was aufräumen, schon was wegräumen, ja, klappt auch gut. ein Kind, das ist eigentlich immer am längsten braucht zum Einschlafen und zum Runterkommen. Und dann passiert halt auch eine Bindung, das Bindungsgummiband schnackt uns zusammen, warum ist mir auch immer wieder Zeit, okay, er braucht es halt, ne? Er braucht die, ähm, die Verbindung, um runterzukommen, weil dann steht das Kind halt auch ständig in der Küchentür. Ne? Mama, kommst du jetzt? Mama, ich hab Durst. Mama, ich muss noch mal Pipi. Ähm, und dann sind das ja auch manchmal so so Schleifen. schleifende, in jetzt geh ins Bett, jetzt bleib im Bett, was jetzt denn noch? Und wir rennen immer hin und her und wir haben für uns die Entscheidung getroffen, dann ist für uns entspannter, sich daneben zu legen, ein paar Atemübungen zu machen, ähm, auch schon mal irgendwie so ein bisschen wegzudämmern und ähm, ne, da ist dann manchmal natürlich die Gefahr, dass man mit einpennt oder was auch immer, aber sich irgendwie damit zu arrangieren. Und das gelingt mir meistens recht gut, weil ich weiß, jetzt passiert hier nochmal Verbindung, jetzt verabschieden wir uns gemeinsam, nebeneinander liegend vom Tag, halten uns im Arm, ist nochmal schön nah und muckelig und dann geht's in die Nacht. Und an den meisten Tagen funktioniert das auch gut, auch ohne meine allzu große Ungeduld. Ähm, Einfach auch, weil ich weiß, das wird ja nicht ewig so sein. Mit 14 will da keiner mehr neben mir liegen, höchst sehr wahrscheinlich. Und ähm, irgendwie auch zu wissen, hey, das können wir einander am Ende des Tages noch geben. Und die Kinder sind jetzt einfach echt schon so krass viel in der Welt unterwegs. Das dann einfach echt so andocken, Ladestation, sicherer Hafen. Ähm, und ich einfach gucke, wie wird es mir durch das, wie ich den Tag für mich baue, gestalte, möglich, das abends nochmal ähm, so tun zu können. Genau. Jetzt haben wir echt eine ganze Menge der Dinge mitgenommen, die dabei eine Rolle spielen. Und das ist auch oft, es geht so selten einfach nur darum, was ist es bei den Kindern. Es geht ganz oft darum, okay, wo stehen die, wo stehe ich, was brauchen die? Was brauche ich, immer hin und her zu pendeln zwischen all dem? Und das haben wir heute in dieser Folge auch sehr schön gemacht, dass wir angeguckt haben, okay, was ist bei den Kindern los, was auf Bedürfnisebene los, was auf Verhaltensebene los, was bei den Eltern los? Und ähm, das ist einfach, ich finde das so spannend und ich liebe diese Art der Prozesse und mir das anzugucken, sowohl bei uns in unserem Familienleben als auch eben in meiner Arbeit und in, unseren, in unserer Mentoring-Gruppe das gemeinsam zu bewegen. Und dann sind das ja auch Dinge, die die Frauen, die die Familien auch für sich lernen, genau das zu tun. Worum geht es bei mir? Worum geht es bei meinem Kind? Worum geht es bei meinen Kindern? Was wiegt gerade am schwersten? Was ist gerade am dringendsten? Auch ein Stück weit zu akzeptieren, dass nicht immer alles gleich erfüllt sein kann, in gleicher Intensität erfüllt sein kann, dass es auch okay ist. Und ähm, ja, immer mehr einen Blick auch für diese Prozesse zu bekommen. Und ja, ich liebe es einfach, das zu tun, das zu beleuchten, das zu begleiten. Und ähm, dann ist es halt für uns Eltern ein total schöner Weg auch, ähm, ja, auch da in die Selbstwirksamkeit zu kommen, weil ich merke, boah, ich verstehe mein Kind, mein Kind fühlt sich verstanden, ich verstehe mich, ich fühle mich auch verstandener von mir selbst und ähm, ja, viel konsistenter und klarer und all dem. Und deswegen ist das coole Prozess. Und das haben wir jetzt hier heute, hoppala, das war das Mikro, ähm, einmal so zusammen gemacht. Und wenn du das ganz viel machen möchtest für dich, für euch, für eure Situation und Lust hast, mit uns mal darüber zu quatschen, wie das gehen kann, dann klick einfach auf den Link unter dem Podcast Sprich mit uns und vielleicht pendeln wir dann demnächst auch mal gemeinsam durch eure Tages- und Lebenssituationen, um genau so zu beleuchten, hey, was ist denn für euch das Richtige in der Situation, was ist denn für dich das Richtige und wie kommt ihr da in so eine Flexibilität und in so ein Bewusstsein. Genau, wenn du Bock hast, teile die Folge mit jemandem, für den, für die sie hilfreich ist. Schreib mir bei Instagram, wie sie dir gefallen hat. Gib mir gerne Feedback. Oder wenn du auch mal einen Themenwunsch oder eine Frage hast, kannst du da auch super gerne schreiben. Und ja, ich sag bis bald. Mach's gut. Schön, dass du hier bist.